0: Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo Podcasts, weil wir Pferde lieben. Ich bin Barbara Böke, Redakteurin bei Cavallo und bin heute zu Gast in der Gerber Heinen und deren Chef Thomas Heinen. Hallo Herr Heinen. Hallo. Die Gaberei Hain ist ein Familienbetrieb. Seit 1891 werden hier in Wegberg zwischen Mönchengladbach und der niederländischen Grenze Tierhäute zu Leder verarbeitet. Seit einigen Jahren setzt die Gaberei dabei auf strikte Nachhaltigkeit. Denn unter dem Label TerraCare fertigt die Gaberei Leder, das möglichst ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt wird. Herr Hain, den Produktionsprozess von Leder verbindet man mit viel Wasser und Chemikalien im Normalfall. Wie geht das denn mit dem Stichwort ressourcenschonend einher? Also wo sparen Sie in der Produktion ganz konkret Ressourcen ein?
1: Ja, also wie Sie gerade schon gesagt haben, wir arbeiten als Gerber grundsätzlich mit viel Wasser, aber es geht eben auch mit ein bisschen weniger. Ähm, man kann darauf achten, wo kommt die Chemie her, wer hat sie produziert, wie wird sie angeliefert. Ähm, dann brauchen wir als Produktionsstandort natürlich auch Energie. Ähm, dabei stellt sich dann die Frage, wo kommt die Energie her, wie wird sie erzeugt und vor allen Dingen auch, wie viel CO2-Emissionen setzt denn dann dieser Energieverbrauch frei? Mhm. Ähm, alle diese Dinge haben wir ja unter dem Oberbegriff TerraCare zusammengefasst und äh, ja, bemühen uns einfach jeden Tag, da immer noch ein bisschen besser zu werden. Ähm, Im Energiebereich ähm, produzieren wir unseren Strom selber über eigene BHKWs. Ähm, den Strom, den wir nicht selber produzieren können, den kaufen wir zu, aus erneuerbaren Energiequellen, im Moment aus Wasserkraft. Mhm. Ähm, beim Wasserverbrauch ist es so, dass wir äh, grundsätzlich erstmal in einem Gebiet liegen, wo Wasser vorhanden ist. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht nicht besonders an, aber wenn man die globale Lederindustrie betrachtet, dann sind Gerbereien heutzutage leider häufig in Regionen zu Hause, die eigentlich eher unter Trockenregionen fallen. Und dann wird eben das Wasser, was der Gerber dann in diesen Regionen einsetzt, der dortigen Landwirtschaft entzogen und den Menschen. Und das ist eben genau hier nicht der Fall. Also wir haben grundsätzlich die Ressource Wasser zur Verfügung. Und obwohl wir so viel Wasser zur Verfügung haben, setzen wir dann aber trotzdem nur sehr wenig davon ein. Das schaffen wir, indem wir verschiedene Recycling- Schritte eingesetzt haben, ähm, reinigen Wasser zwischen, äh, in der Produktion zwischendurch wieder auf und äh, setzen es dann immer wieder ein. Ähm, das Ganze führt dann zu einem Wasserverbrauch von weniger als ähm, 100 Litern Wasser pro Quadratmeter Fertigleder. Ist das denn
0: viel oder wenig oder nee, wie sieht es im Vergleich aus?
1: Das ist sehr wenig. Also so der durchschnittliche Gerber braucht irgendwo zwischen 300 und 500 Litern. Ähm, wenn er dann vielleicht auch noch ein bisschen schlechter ist, entsprechend mehr. Wenn ein Gerber gut ist, liegt er irgendwo bei 150 Litern. Mhm. Ähm, ja, und wir liegen etwas unter 100. Bei der Lederherstellung, wie eben schon von Ihnen gesagt, braucht man chemische Hilfsstoffe, um dann die Haut haltbar zu machen. Wir brauchen Gerbstoffe, wir brauchen Fettungsmittel, äh, wir brauchen Farbstoffe. Und ähm, da kommt es eben ganz einfach darauf an, wo kauft man die. Ähm, wie sind die Transportwege? Bei uns ist es so, dass wir ja glücklicherweise hier in Deutschland eine sehr gute Chemieindustrie im Prinzip vor der Haustüre haben. Das heißt, die Transportwege halten sich da schon mal in Grenzen. Und auch wenn vielleicht von einem Konsumenten die Chemieindustrie als, als giftig und schlecht betrachtet wird, so ist sie dann doch in Deutschland auf einem extrem hohen ökologischen Level und äh, natürlich ist es immer noch Chemie, aber sie wird in Deutschland wahrscheinlich besser hergestellt und eingesetzt als in den meisten anderen Ländern der Welt.
0: Bei Chemie fällt mir da vor allem äh, das Stichwort Chrom ein, worauf viele Menschen allergisch reagieren, auch sogar wortwörtlich. Ja. Ähm, wie sieht es denn da mit, mit den Chromsalzen aus? Auf die setzen Sie ja trotzdem in der, in der Produktion.
1: Ja, also beim, beim Chrom ist es so, der Gerber, die Aufgabe vom Gerber ist ja, eine Haut erstmal haltbar zu machen. Dazu muss er einen Gerbstoff einsetzen. Es gibt verschiedene Gerbstoffkategorien und ein möglicher Gerbstoff ist eben der Chromgerbstoff. In, in, ähm, in der Chemie ist es so, dass Chrom 3, also das ist ein Chromteilchen mit drei Sauerstoffteilchen, kann eine Haut gerben. Ein Chrom 6, also das ist das Chromteilchen mit sechs Sauerstoffärmchen dran, kann eine Haut nicht gerben. Mhm. Das heißt, jeder Gerber auf der Welt, der mit Chrom arbeitet, gerbt die Haut erstmal mit Chrom 3, ja. egal wo der Gerber sitzt.
0: Wo kommt dann Chrom 6 her?
1: Genau, das ist eben jetzt der Unterschied. Wenn der Gerber sein Handwerk nicht so genau versteht, dann setzt der Gerber im weiteren Prozess Produkte ein, die Sauerstoffteilchen abspalten können. Mhm. Und das ist häufig ein Fettungsmittel. Fettungsmittel ist etwas, was der Gerber... Auch der Haut anbieten muss, um sie weich und geschmeidig zu machen. Die preiswertesten Fettungsmittel sind häufig Fischtrane, Fischöle und die spalten genau Sauerstoffteilchen ab. Und wenn dann der Gerber darauf nicht achtet und genau so ein billiges Fettungsmittel einsetzt, dann kann es sein, dass eben von dem Fettungsmittel Sauerstoffteilchen an den Chromkomplex wandern und Chrom 3 wandelt sich in Chrom 6 um. Chrom 6 ist kann zwar nicht gerben, hat der Gerber auch nie eingesetzt, aber es entsteht dann irgendwann im Leder. Es ist Kanzerogen, es ist in Deutschland verboten und damit setzen wir auch alles daran, dass das auch nicht entstehen kann. Das heißt, wir setzen besondere Fettungsmittel ein, die eben diese Teilchen nicht abspalten und machen darüber hinaus aber noch einiges, dass selbst wenn von außen Sauerstoffteilchen irgendwie ähm, sich andocken wollen, dass das eben nicht passiert. So, jetzt noch ein ganz wichtiger Satz. Dieses Know-how der Firma Heinen ist kein Spezial-Know-how. Das ist Know-how, was es seit 20 Jahren gibt in der Lederwelt. Mhm. Der Unterschied liegt darin, dass der Gerber, der dann wirklich chrom 6 vermeiden will, vielleicht ein paar Cent mehr ausgeben muss in, im Einkauf der, der Chemikalien und sich einfach auch ein bisschen darum kümmern muss, wie er denn arbeitet. Und dann entsteht auch kein chrom 6 mehr. Also bei bei hochwertig produzierenden Gerbereien. Und die müssen nicht nur in Europa stehen, die gibt es auch in Asien. Da ist Chrom 6 eigentlich nicht mehr vorkommend. Aber wenn es dem Gerber egal ist, dann entsteht es. Mhm. Häufig ist es aber auch ein Preisthema.
0: Wie sieht es denn alternativ mit, mit pflanzlicher, mit vegetabiler Gerbung aus? Wäre das eine freundlichere, auch umweltfreundlichere Alternative?
1: Also zunächst mal ist für mich, ein vegetabiles Leder, das Schönste, was es gibt. Es ist ähm, optisch ein Traum, es altert wunderbar, es sind ganz tolle Produkte. Aber? Aber? wenn man bestimmte Produkte herstellen will, wie jetzt zum Beispiel einen Wanderschuh, dann muss dieser Wanderschuh bestimmte technische Eigenschaften heute erfüllen. Also zum einen muss er wasserabweisend sein und atmungsaktiv. Also er wird häufig meinetwegen mit einer Gore-Tex-Membran zusammen diese Anforderung kann ein vegetabiles Leder technisch einfach nicht erfüllen. Darüber hinaus ist ein vegetabiles Leder relativ schwer. Ein Wanderschuh soll heute möglichst leicht sein. Es ist auch relativ hart. Also ein äh, vegetabiles Leder ist ein, ja, ein eher schweres, standiges Material im Normalfall. Das heißt, ähm, es ist zwar ein wunderschönes Material, aber nicht für alle Anwendungen geeignet. Ähm, von der ökologischen Seite betrachtet her ähm, ist es für mich überhaupt nicht ökologischer als ein Chromleder. Es ist eine andere Gerbart. Ein vegetabiler Gerbstoff ist letztendlich ein, ein Pflanzengift, damit die Pflanze von Schadnagern nicht aufgefressen wird. Also in einer Rinde, einer Pflanze gibt es einen Stoff, der dafür sorgt, dass Bakterien diese Pflanze nicht auffressen. Und das extra hier ist ein Gerbstoff. Dieser vegetabile Gerbstoff macht die Haut haltbar. Chemisch betrachtet ein anderer Prozess als eine mineralische Chromgerbung, aber er macht auch die Haut haltbar. Und dieser vegetabile Gerbstoff ist aber jetzt ökologisch, wenn man das in, einen, in, in eine biologische Kläranlage tut, nicht besser, weil die Aufgabe dieses Gerbstoffes ist letztendlich, Bakterien zu töten, was genau entgegen dem spricht, was in einer biologischen Kläranlage abläuft. Das heißt... Die Gewinnung des Gerbstoffes, vegetabilen Gerbstoffs, der Einsatz des Gerbstoffes ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Genauso wenig wie die Chromgerbung. Also da müssen uns, da, da, da tun der Gerber uns jetzt nicht einander weh. Vegetabil hört sich toll an, ein wunderbares Leder, aber wenn mir irgendein erzählt, es ist ökologischer, da muss ich leider widersprechen, das ist so nicht
0: Stichwort ökologisch. Ähm, sagen Sie ja, Ihr Leder ist äh, besonders ressourcenschonend und bekommt ja auch dieses Label Terracare, auf das wir gleich nochmal eingehen. Ähm, die heute bzw. das Rohmaterial stammt ja allesamt von Rindern. Nun sind Aufzucht und Haltung, wie wir wissen, nicht gerade umweltschonend, was äh, CO2-Werte und Wasserverbrauch und alles angeht. Warum ist es dann trotzdem Leder für Sie?
1: Naja, also Sie haben natürlich recht, äh, Tierhaltung heute ist äh, schwerpunktmäßig eine Massentierhaltung, was mh, nicht unbedingt dem ökologischen und nachhaltigen Gedanken entspricht, sie ist aber leider Realität. Ich würde mir wünschen, dass der Konsument bewusster Fleisch einkauft, ähm, dann auch vielleicht ein paar Euro mehr dafür ausgibt, vielleicht nicht jeden Tag Fleisch ist, sondern nur noch jeden zweiten oder dritten Tag, und dann gäbe es heute auch andere Strukturen in der Landwirtschaft. Aber diese Strukturen müssten natürlich bezahlt werden und das muss letztendlich der Konsument machen. Ähm, die, die Heute, die wir, ähm, die wir bekommen in der Lederindustrie, ähm, ist ja letztendlich ein, ein Nebenprodukt aus der Fleischindustrie. Das heißt, wenn der Gerber diese Häute nicht nehmen würde, müsste irgendetwas mit diesen Häuten passieren. Eine, eine Haut nicht zu nutzen, das widerstrebt mir komplett, weil letztendlich ist ein, ein Tier gestorben und so wie vor zigtausenden von Jahren der Ötzi ähm, ein Jäger war, der hat ein, ein, ein Tier erlegt, hat es dann gegessen, hat die Knochen genutzt, hat das Blut getrunken, hat dann irgendwann die Haut genutzt, um sich zu wärmen. Letztendlich machen wir heute nichts anderes, nur industriell. Und wenn man jetzt sagen würde, wir lassen die Haut liegen, wäre das für mich eine gewisse Respektlosigkeit vor diesem Tier. Ich glaube, es ist sinnvoll und deswegen kann man meiner Meinung nach auch von, von Nachhaltigkeit sprechen, wenn man über Leder und über, über Tierzucht spricht, dass, dass es wichtig ist, alle Komponenten in einem Tier zu nutzen, wenn es dann geschlachtet worden ist. Wie ich eingangs sagte, muss man darüber nachdenken, ähm, wie oft isst man Fleisch, wie isst man Fleisch, wie kauft man es ein. Aber wenn man es dann tut, dann muss man eben auch das ganze Tier nutzen, so wie es seit zigtausenden Jahren eben auch passiert. Und ähm, dann ist das Ganze für mich eben auch ja, eine runde Sache und ähm, auch äh, respektvoll.
0: Dieser respektvolle Umgang bzw. der ressourcenschonende Umgang, ähm, der hat sich ja vor ungefähr 15 Jahren bei Ihnen in dem Label Terracare äh, niedergeschlagen. Ähm, das steht bei für besonders nachhaltig und ressourcenschonendes Leder. Ähm, und es kam jetzt auch schon vor der aktuell vorherrschenden, sage ich mal, grünen Welle. Ähm, wie, wie war denn da so die Entstehungsgeschichte? Wie sind Sie denn drauf gekommen, ähm, dieses Leder bzw. dieses Label zu entwerfen?
1: Ja, also das Ganze geht eigentlich schon relativ lange zurück. Ich bin ja hier im Unternehmen die vierte Generation. Mein Vater musste schon in der, in der dritten Generation einiges an Umweltauflagen damals erfüllen. Das betraf verschiedene Abwasserthemen und Lagerung von Stoffen und verschiedene Dinge. Und mein Vater hat das gemacht, weil er musste und hat aber nie irgendeinem davon erzählt, also keine Kunden. Weil letztendlich in den, in den 60er, 70er, 80er Jahren ging es den, den Kunden von uns eigentlich nur um Preis. Was kostet das Leder? Kannst du liefern? In welcher Qualität? Und dann Preis. Dem Kunden zu dieser Zeit in den, in den 70er, 80er Jahren zu erklären, dass wir aber jetzt eine tolle Kläranlage haben und die Dinge ganz besonders sicher lagern, das wollten die gar nicht hören. Das war für die unwichtig. Letztendlich musste der Preis stimmen. So und irgendwann, ähm, vor 20 Jahren ungefähr, bin ich dann ins Unternehmen eingetreten und habe das also mitbekommen. Und irgendwann habe ich gesagt, das muss man eigentlich genau umdrehen. Wir müssen den Kunden genau erzählen, was wir machen, damit die auch begreifen, dass die hier bei einem teuren Gerber einkaufen, aber auch damit wir erklären, wieso wir denn teurer sind. Und es liegt eigentlich in deren Aufgabe, das auch wieder dem Konsumenten zu vermitteln. Vor 15 Jahren war das sehr mühsam. Wir hatten aber ein paar Kunden, die haben sehr gerne zugehört und haben dann auch gesagt, pass mal auf, du musst das ein bisschen aufbereiten, du musst das für uns verständlicher machen, du musst das so machen, dass auch ein Konsument begreift, was wir da kaufen. Und da ist dann TerraCare draus entstanden. Und unter TerraCare fassen wir dann eben alle unsere Anstrengungen zusammen, die wir dann eben haben, äh, unternommen haben, um eben so ein, ein möglichst ökologisches Leder sozialverträglich zu produzieren. Wir haben das aufgegliedert in, in verschiedene Bereiche, so wie wir gerade schon gesprochen haben. Es geht um Tierwohl, es geht um, um Tierschlachtung, ähm, es geht um Wasserverbrauch, es geht um, um Chemikalieneinsatz, CO2-Emissionen, ähm, aber nicht zuletzt auch um eine soziale Verantwortung hier in einem Familienunternehmen. Und all das äh, fassen wir eben unter TerraCare zusammen. Seit fünf, sechs Jahren kam dann so langsam Fahrt in die Geschichte und ähm, die meisten unserer Kunden äh, haben uns dann angefangen zu honorieren und zum Teil zu vermarkten. Haben auch ihre Schuhe ausgezeichnet mit einem Hangtag an den Schuhen, dass es eben TerraCare-Leder ist. Und ähm, ja, den Weg wollen wir weitergehen, ähm, weil letztendlich ist es wichtig, dass der Konsument bewusst eine Entscheidung treffen kann, was gebe ich für, ähm, für Geld aus und ähm, äh, wofür gebe ich es aus. Und äh, da ist es einfach wichtig, dass der Konsument erkennt, äh, was ist es für ein Leder. Mhm.
0: Bekommt denn, äh, also jedes Leder, das hier den, die Fabrik verlässt, bekommt das, Le das Label Care oder nur ein Teil?
1: Nee, alle, weil die alle bei mhm. uns durch den Prozess laufen und wir versuchen eben alles möglichst gleich standardisiert zu halten, ganz besonders unter den ökologischen Aspekten.
0: Das heißt aber, als Sie äh, mit Care angefangen haben, sind Sie da ein bisschen gegen, gegen Widerstände gelaufen bei... Kunden eventuell auch bei eigenen Mitarbeitern, die gesagt haben, um Gottes Willen, jetzt kommt hier der, der vierte Chef und äh, was hat der denn für verrückte Ideen? Oder wie lief das damals?
1: Naja, also die Kunden, die hatten eigentlich keinen Widerstand. Die haben nur gesagt, hey, mach doch, was du willst, solange der Preis stimmt. Mhm. Ähm, wenn wir dann sagen, das ist auch besonders ökologisch, haben wir gesagt, okay, auch schön, aber eigentlich äh, Preis. Mhm. Ähm, bei den Mitarbeitern, klar, das war natürlich dann auch irgendwann ein gewisses Umdenken, wenn dann hier auf einmal ein Umweltmanager rumläuft und äh, denen bestimmte Dinge aufzeigt, klar, das ist ein Umdenken. Äh, aber gut, auch da äh, hat ja die Zeit letztendlich auch geholfen und äh, jeder von uns ist selber Konsument und jeder von uns geht einkaufen und guckt Fernsehen und äh, wir sind von den Themen täglich umzingelt und äh, naja, das kommt dann eben auch immer mehr hier bei uns in der Produktion beim einzelnen Mitarbeiter an.
0: Jetzt ist es ja trotzdem noch so, dass ein Großteil von einem von Leder, das weltweit produziert wird, ähm, ja auch ein Stück weit aus, aus billigen Ländern kommt, äh, eben mit nicht handwerklich so Art rein gefertigt wird äh, oder eben unter hohem Einsatz von Ressourcen und Wasser, Stichwort 100 Liter oder 500 Liter Wasser. Ähm, frustriert es manchmal, dass sie so auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit dringen und dann kommt vielleicht doch ein anderer, der, der es billiger herstellt, aber letztlich auf unsere alle Kosten.
1: Ja klar, aber gut, also ich kann ja jetzt nur gucken, was kann ich hier machen. Natürlich ist es doof, wenn dann irgendein Gerber irgendwo äh, das Fünffache verdient, äh, aber das, den Verdienst eben nicht in die richtigen Dinge wieder investiert im Laden, sondern in, irgendwie in seine eigene Tasche steckt und es könnte so, so einfach, so viel besser gemacht werden, aber äh, da nützt ja nichts. Also wir können gucken, dass wir es hier möglichst gut machen und Ende. Und dann brauchen wir Kunden, die die Leidenschaft teilen und die das dann kaufen. Und es muss ja, ähm, es muss ja einer sein, der dann auch sagt, er macht ein Produkt draus, was dann wieder der Endkonsument kauft. Und wenn die Kette steht, dann, dann ist es eine tolle Sache. Ähm, aber wenn irgendein Teil eben da keine Lust drauf hat, weil er sagt, dass ich kaufe es eben doch lieber billiger woanders, ja, dann, dann funktioniert es eben nicht mehr, da muss man den Laden zumachen. In den letzten Jahren sind wir steigend äh, im Erfolg und mit verschiedenen Marken, weil immer mehr äh, Kunden diese Ansicht einfach teilen. Ich hoffe, dass sie getrieben sind auch von Konsumenten und auch erkennen, dass man bestimmte Dinge auch anders machen kann. Und ähm, ja, da, wir profitieren da einfach von.
0: Der Konsument kann ja letztlich auch vorantreiben und sich da bewusst dafür entscheiden, wo, wo seine Schuhe herkommen oder seine Produkte.
1: Genau, aber dazu muss er es wissen. Mhm. Das, das ist eben die Kunst. Und äh, äh, alle Marken sind natürlich sehr stark darauf aus, nur sich selber zu vermarkten und eigentlich wenig darüber zu erzählen, wer denn den Schuh wie gemacht hat, aus welchen Materialien. Aber auch da ist hier und da, wie gesagt, ein Umdenken und äh, man spricht dann schon genau davon, also das Leder ist dann eben ein TerraCare-Leder und da kann der Kunde auch ganz bewusst hingehen und sagen, äh, dafür gebe ich jetzt meinetwegen drei oder zehn Euro mehr aus und weiß aber dann auch, dass es vernünftig produziert worden ist von Menschen, die krankenversichert waren und rentenversichert und äh, unter guten Arbeitsbedingungen gearbeitet haben mit vernünftigen Chemikalien und so weiter.
0: Haben Sie ja gerade ein schönes Stichwort geliefert. Ähm, man kann schauen, dass, dass, dass wir es hier richtig machen. Wie nachhaltig leben Sie denn in Ihrem Alltag, abseits von, von der Fabrik hier?
1: Äh, ja, also im Geschäftsleben ist es leider so, dass wir ähm, Kunden weltweit haben und ich daher leider viel zu viel im Flugzeug sitze. Ähm, das ist natürlich, ich sag mal, die größte Umweltsünde. Ähm, im Privatleben lebe ich sehr ländlich, ähm, eher, eher ruhig, ähm, vielleicht als Gerber ungewöhnlich, ich esse auch kein Fleisch. Ähm, und äh, ich bin jetzt nicht der, der Öko per se, ähm, aber ich achte schon bewusst drauf, was, was wir zu Hause veranstalten. Also ähm, ich bin da sicherlich kein Radikaler, aber sicherlich ein, ein denkender Mensch, der das bewusst macht.
0: Jetzt weiß ich, Sie haben natürlich berufsbedingt ein Fehl für Leder. Ich habe schon gesehen, hm. Sie haben Lederschuhe heute an. Natürlich, klar. Natürlich. Ähm, ich oute mich, ich nicht. Ähm, Sie haben im Büro einen Ledersessel stehen. Gibt es irgendwo ein Produkt, wo Sie sagen, da ist Leder gut, aber da gibt es noch bessere Alternativen, die nicht aus Leder bestehen? Oder da setzen Sie im Alltag nicht auf Leder?
1: Oh. Äh, also wenn ich, wenn ich in die Berge fahre und wandern gehe, dann mag ich Funktionskleidung. Ähm, das ist natürlich auch wieder ein schwieriges Thema ökologisch. Ähm, aber ja, irgendwann, wenn es dann länger regnet, dann, dann gibt Leder den Geist auf. Also man braucht eine Funktionsjacke und irgendwann braucht man in einem Schuh auch äh, eine gore membran ähm, Dann funktioniert Leder einfach nicht mehr. Ja. Also an den, an den riesen technischen Anforderungen, die man dann irgendwie hat, wenn man, wenn man wandern geht oder so etwas da, ja, da hört irgendwann dann das Leder auf.
0: Wunderbar. Dann vielen Dank, Herr Hein, für dieses interessante Gespräch. Und mir für die Schlussfolgerung. Danke. Gut, ich <lacht> <lacht> Bedanke ich mich für dieses interessante Gespräch. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne gleich hier als Podcast oder auf unseren Newsletter auf cavallo.de. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder, noch besser, als Abo in eurem Briefkasten. Viel Spaß damit und bis bald! Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.